0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Právě posloucháte druhou část rozhovoru s Lukášem Borovičkou, učitelem českého jazyka a dějepisu. V první části pořadu jsme se věnovali především výuce češtiny, nyní se budeme věnovat především výuce dějepisu. Přejdeme k druhému předmětu, který je vaší specializací a to je dějepis. Hodně se mluví o tom, že se tolik nevyučují novodobé dějiny. Jaké podle vás má místo posledních, řekněme, 100 let naší historie ve výuce dějepisu?
0: Souvisí to s tím, jak každá škola uchopí svůj školní vzdělávací program a jestli se na té škole budou dějiny učit chronologicky, což je ten zdaleka nejběžnější způsob. Pokud tomu tak bude, pak existuje samozřejmě velké nebezpečí, že během toho vymezeného času nestihnete probrat celé období dějin a to, co nestihnete, logicky budou právě ty nejnovější dějiny. To znamená, s ohledem na tuto okolnost, je, myslím, vhodné zvážit, jestli dějiny neučit jiným způsobem, jinak než chronologicky. Je možná celá řada variant, například vyčlenit si nějaká témata dejme tomu válka v dějinách a propojovat různá období a hledat například podobnosti rozdíly mezi různými válkami. Je také možné zaměřit se vedle toho chronologického výkladu dejme tomu výběrově třeba každý týden i na nějaké aktuální téma, ve kterém třeba žáci mohou přinést i zkušenosti ze svých rodin, například mají úkol zeptat se rodičů na to, jak vnímali nějakou historickou událost a pak se s tím pracuje v a tak dále Těch možností je celá řada, ale myslím si, že, že hlavní bariérou je právě ten důsledně chronologický výklad chronologické pojetí dějin s tím, že Navíc ještě jdete do velkých detailů. A například pravěku, starověku věnujete opravdu velký počet hodin, a potom není možné stihnout i ty moderní dějiny.
1: Není to tak, že. Ty žáci si k tomu dějepisu právě nenajdou ten vztah kvůli tomu, že to vykládáte chronologicky, a že ty události, které jsou jim nejdál, tak ty se učí jako první. A ty, co jsou jim nejblíž, tak ty se učí jako poslední a mnohdy na ně ani nepřijde řada. Což znamená, že my je učíme to, to, co se stalo v pravěku. A to je pro ně pravěk, zatímco to, co se stalo a to, co dneska denně slyší ve zprávách a potřebuji si to nějak vyložit, tak to se naučí možná ve štortáků a možná nikdy. Není to právě ten opačný přístup, jako, jestli by se nedalo učit jako antichronologický, že by se to učilo obráceně, že bychom nejdřív vlastně na ten se ukázali, to se teď děje a má to tenhle ten vývoj a ten, tyhle kořeny to má ve středověku potažmo v pravěku.
0: Máte pravdu za mě, jde to udělat třeba tak, že vy sice budete mít jako hlavní téma hodiny nějaký starověký proces, ale na začátku té hodiny vysvětlíte nějakou zábavnou formou ideálně, jak to téma souvisí se dneškem a proč se o něm vůbec bavit, jakým způsobem je aktuální. Dejme tomu, že z toho středověkého procesu tady pořád něco zůstává v naší společnosti, ale tím je právě důležité začít. To, co teďka říkám, je určitá metoda, která byla rozvíjena například nedávno v projektu Dějepis Plus a je to metoda badatelské vý, výuky nebo výchovy, ve které na začátku hodiny položíte nějakou badatelskou otázku. Ono je to vlastně podobné, jak, jak jsem mluvil o té argumentační eseji, tam taky na začátku je nějaké zadání, nějaká otázka. A u toho dějepisu a badatelské otázky, ta badatelská otázka zpravidla musí být formulována tak, aby byla relevantní pro žáky, aby nějakým způsobem je zaujala, aby souvisela s jejich životem a potom v rámci toho zodpovídání dostávají žáci různé zdroje, což právě mohou být zdroje z té, z té probírané doby a ve výsledku dospějí jednak k odpovědi na tu otázku, jednak se dozví něco o tom, o tom daném období, ale myslím, že si to i potom snáze zapamatují, protože skutečně je to něco, co je pro ně důležité. Je tam jako to vysvětlení toho, proč vůbec mají o tom, o tom přemýšlet.
1: Byste říkal, že se třeba mají zeptat doma, jak vnímali rodiče nebo prarodiče nějaké historické události. Nemůže se tohle stát určitým jako střetem v rámci výkladu historie a potažmo otázka, když se podíváme nejen na novodobé dějiny, ale zejména u těch novodobých dějin, je možné, aby ten učitel byl v rámci té výchovy jako nestraný, v rámci historie nestraný, protože každý na to má nějaký názor a každá, každá ta, obzvláště ve 20. a 21. století, každá ta událost má nějakou jinou interpretaci.
0: Zase bych začal tím, že srovnám s tím, co už jsem říkal o argumentační eseji. Také v argumentační eseji vy máte jedno téma, jeden problém, nahlédnout z různých úhlů pohledu zároveň. Máte si vlastně ve výsledku uvědomit, že není nějaká jednoznačná definitivní odpověď na tu zadanou otázku a podobné je to i v přemýšlení o dějinách. Myslím si, že skutečně a ukazuje to i praxe, máme mnoho různých pojetí výkladů, různých historických událostí od různých historiků s velmi různými tezemi, tak myslím, že z toho jednoznačně vyplývá, že neexistuje nějaká definitivní pravda o středověku, starověku, o tom, jak to bylo. A ani není podle mě cílem nějakou takovou definitivní pravdu hledat, spíše je cílem podívat se na to dané období například z různých pohledů. Takže pokud máme středověk, můžeme se na středověk podívat z pohledu církve, z pohledu panovníka, z pohledu běžného člověka. A ty úhly pohledu patrně budou dost rozdílné. Mohou být zaznamenané v různých textech, které dáme k dispozici žákům a oni s tím vlastně pracují. A Zároveň vlastně tahle práce reaguje na to to zadání, to znamená, oni zpracovávají ty různé, různé pohledy pro to, aby odpověděli na tu badatelskou otázku. V rámci té odpovědi na badatelskou otázku žáci zohlední několik zdrojů. To znamená, například odpoví ve zdroji 1 se tvrdí, že tento proces byl pozitivní z těchto důvodů, ve zdroji 2 se ale tvrdí, že ten proces byl negativní a to z těchto důvodů. A už nemusí na závěr napsat, co je tedy ta pravda, ono to stačí vlastně takto, protože tím se ti žáci učí zohlednit různé zdroje a vlastně vzít si z nich ty informace, které potřebují pro tu svoji odpověď.
1: Jak je to s referáty SEMI, jak s nimi doporučujete pracovat v rámci dějepisu a jak do toho zakomponováváte digitální technologie?
0: Pokud je o využití digitálních technologií v dějepisu, tak zase bych odkázal na projekt Dějepis+, Plus, kde se v rámci těch metodik, které byly, myslím, hodně pozitivně přijaty všemi zúčastněnými, nebo téměř všemi zúčastněnými učiteli v tom projektu, tak to je aplikace History Lab která vlastně reaguje na tu metodu badatelské výuky nebo výchovy tím způsobem, že už učitelům dává k dispozici ty různé texty, se kterými je možné v hodině pracovat v rámci toho odpovídání na na badatelskou otázku. A ta aplikace je skutečně velmi vizuálně atraktivní, máme tam i nějaké filmové ukázky, máme tam fotografie často a celou řadu dalších pramenů, například včetně map a podobně. Je to vlastně vždycky takové cvičení na určité téma, které není ani příliš rozsáhlé a ve kterém žáci mají prostor nějakým způsobem něco zaznamenávat, něco vybírat, zakreslovat na těch například fotografiích, takže to je za mě příklad dobré praxe, aplikace, která už je tady nějakou dobu, myslím, že dobře funguje, a byl bych rád, kdyby soubor těch cvičení, která tam jsou obsažená, byl neustále rozšiřovaný. Teď aktuálně je tam většina cvičení z moderních dějin, ale jsou tam i některé ze starších dějin. Takže například touto formou je možné využít digitální technologie. Pokud je o využití různých esejí, referátů, za mě dává asi větší smysl, když žáci sdílejí něco, co zažili třeba ve svém životě, co znají z rodiny, co viděli v kině a co nějak souvisí s dějinami a zase k tomu přidali nějaký argument, nějaké hodnocení a a tímhle způsobem by se se mohlo rozšiřovat to to pole výkladů v hodinách i, i o ty jedinečné názory těch jednotlivých žáků.
1: Ano, a teď jak ty žáky vlastně testovat, Jinými slovy, mají se ti žáci umět něco biflovat, mají mít něco, jak mi řekl jeden učitel, já ne, moje žáky neučím do AZ kvízu, já je učím pochopit. Mm-hmm. A teďka je to je otázkou na vás, jestli žáci, protože nějaký všeobecný přehled asi bychom v hlavě mít měli i bez toho mobilu, i bez, i bez toho notebooku, ale zároveň, Tady jste hovořil hodně o tom kritické myšlení, o, o, o tom, že by měli sami umět argumentovat, citovat, tak jak správně tohle vyvážit?
0: Za mě podobně je zase jako u té argumentační eseje i u takto pojaté výuky děpisů. je to hodnocení náročné. Bohužel je to tak, je potřeba se s tím smířit a nějak s tím pracovat. To hodnocení je náročné pro učitele, zpočátku i pro žáka, ale myslím si, že postupem času, pokud to zavedeme, pokud toto hodnocení, vlastně té inovativní výuky zavedeme, tak... Postupem času dospějeme k lepším výsledkům, než než kdybychom se omezili třeba na nějaké jednoduché testy, ve kterých máte pouze vyplnit letopočty a jména. To hodnocení může fungovat tak, že odstupňujete třeba kvalitu argumentů, to hodnocení může vypadat tak, že vlastně dáte k dispozici nějakou sdílenou tabulku, ve které dáte třeba modelové příklady, jak vypadá takový jednoduchý argument, jak už vypadá složitější argument a tak dále. Podobně u té argumentační eseje můžete vlastně odstupňovat kvalitu v nějaké tabulce, v nějakém vzoru. A zároveň můžete se zaměřit na různé oblasti, třeba u té argumentační ese myslím dobré říct, že to není něco, co bylo vynalezeno včera, ale je to nástroj, který je už dlouhé roky používán a evidentně funguje. A evidentně tam probíhá i nějaké hodnocení, tak je možné se tím inspirovat a podívat se na to, třeba které oblasti se na těch mezinárodních školách hodnotí. Většinou to jsou oblasti jako právě kromě kvality argumentace, třeba práce se zdroji, stylistika, jazyk, a tak dál. Takže je to náročné, ale myslím si, že spíše jenom z počátku a pokud to zavedeme a přistoupíme na ten model, tak nakonec ty žáky skutečně něco učíme a můžeme to krásně pozorovat v praxi. Zatímco za mě tedy ten ten nástroj hodnocení pomocí třeba diktátů nebo těch různých testů, doplňovaček, sejmény, letopočty k nějakým dlouhodobějším kompetencím nevede, protože mám takový pocit, že ty informace žáci velice rychle po napsání toho testu zapomínají. Dokážete si představit, že třeba na vaší hodině Přinesete
1: test do té hodiny, ten promítnete na na tabuli, na tu interaktivní tabuli a řeknete žákům, že k tomu testu si můžou vzít svůj telefon. Dokážete si něco takové dlouho v hodině dějepisu představit.
0: Myslíte na to vyplnění?
1: Na to vyplnění, že v podstatě ať ukáží, že i i s těmi všemi zdrojemi informací to pro ně bude těžké, ten test.
0: Ano, určitě si dokážu představit představit takový test, možná ideálně jako vstupní test. Pokud si vezmeme výuku po tematických celcích, tak dejme tomu, že právě ta výuka by mohla začínat tímto, nějakým testem tohoto typu, který by nebyl na známky a který by žáci vyplňovali třeba i ve skupinách a i za použití svých mobilů a tak dál. A Na základě toho vy pak můžete zjistit, ve kterých oblastech žáci mají nějaké rezervy, ve kterých už něco ví a s tím potom dál pracovat, což je za mě ten ten ideální scénář, protože ať už si vezmeme téměř jakékoliv téma v dějepise nebo v češtině literatuře, tak nějaká vstupní informace tam patrně bude na straně žáků. A vy jako učitel potřebujete zjistit, která informace to je, a potom vlastně ty žáky žáky rozvíjet. Asi není užitečné dívat se na výuku jako na něco, co, co probíhá od nuly, protože žáci vlastně do toho vstupují už s nějakými znalostmi a zkušenostmi.
1: Což mě napadá, co vlastně vede k tomu, že si ty dané věci, události, ať už se jedná o středověk, novověk, novodobé dějiny, co, co vede k tomu, že si to vlastně v té hlavě pamatujeme. Je, protože já si to nepamatuju, ten středověk, a <laughs> v různých hrách mi to přijde jako všechno jsem se to učil, ale učil jsem se to jenom na ten test, ale v té hlavě mi to nezůstalo. Ale co, co vytváří tu znalost jako takovou, že, že to v té hlavě máte, co je nejlepší učební metodou, že ti žáci si to skutečně zapamatují?
0: Tak ona je otázka, jestli je skutečně nutné, aby každý žák si, si pamatoval všechny možné informace o středověku, bude záležet i na tom, nakolik je to pro něj potřebné, užitečné, třeba i v dalším studiu. To znamená, pokud se rozhodne studovat historii na filozofické fakultě, tak je v jiné situaci, než někdo, kdo bude studovat dejme tomu medicínu ale nějaký obecný přehled, dejme tomu, by, by měl mít. Ten obecný přehled ale za mě nevypadá, jako seznam nějakých jmen a letopočtů, ale spíš je to takový, takový návod osobní, kdy já vím, kde najdu určité informace, tak nějak tuším, jak ty události za sebou navazovaly a do kterých kontextů, které informace patří. A myslím si, že čím se žáci učí na delší dobu, kdy kdy to probírané učivo, nebo teď to, s čím se setkávají, má větší dopad, tak to jsou například filmy, které které mnohdy utkvějí v té paměti na mnohem delší dobu než, než nějaký školní výklad a zase je dobré s tím pracovat nějak kriticky zohledňovat to, že že ve filmech vlastně nedostáváme nějaké třeba historicky přesné informace mnohdy a je potřeba ještě ověřovat některé ty informace a srovnávat. No a další možnost je určitě exkurze nebo expedice na nějaká místa, kde docházelo k určitým historickým procesům. A ideálně, myslím si, zadat ještě nějaký úkol, nějaký projekt například, který souvisí s tím místem. To znamená, vyjedete na expedici, a dostanete úkol zpracovat nějaké téma, zjistit nějaké informace a využijte ve své prezentaci. A myslím si, že tímhle taky se ti žáci učí s nějakým dlouhodobějším efektem.
1: To mě přivádí k tomu, že se vlastně dostáváme na začátek. Patří podle vás tedy to, že řeknete žákům dobu, že se i v hodině podíváte na určitý film a klidně si ho rozděl, rozdělíte do dvou, třech hodin a žáci Potom budou muset interpretovat a vlastně komunikovat té třídě to, co v tom filmu viděli a co to pro ně znamená. Takže se dostáváme v podstatě na začátek, kdybyste říkal, že do češtiny patří komunikace a nějaké sdělení, tak to asi patrně cítím z vás, že to, že to by mohlo být i, t, i tou cestou v tom dějepise.
0: Určitě ano, i když zase tady bych zmínil možné přínosy digitálních technologií. Mnozí žáci už jako velmi dobře ovládají dovednost třeba sestříhat nějaký videomateriál. To znamená, oni si mohou ten film rozdělit na nějaké úseky, které jsou, které jsou důležité a ještě je doprovodit například jako svým komentářem a vytvořit nějaké jako pěkné video a ani jim to nezabere tolik času, protože mnozí už prostě tohleto, tohleto umějí. Takže pokud bychom se rozhodli pracovat s filmem, spíš bych doporučoval, než ho pouštět celý, což je tak pro žáky potom znamená takovou tu pasivní účast, kdy kdy se spíš na to dívají, tak buď buď ho rozdělovat na nějaké části, ke kterým si dávat různá cvičení a tak dál, aby to udrželo pozornost žáků, anebo to převést právě do do toho zadání, které žáci zpracovávají spíš doma, to znamená ten film je k dispozici na nějakém společném úložišti, ale žáci, každý z nich například nebo skupina, mají za úkol, dejme tomu, zpracovat nějakou otázku k tomu filmu ve formě videa nebo uh, audionahrávky.
1: To, co říkáte, mi přijde, že značně oživí hodinu dějepisu. Napadá se, ještě nějaký příklad, který za použití digitálních technologií oživí tu výuku a přitáhne žáky k tomu, že bude bavit ta historie?
0: No, samozřejmě i v děpise se dá využít ten nástroj, o kterém jsem tady už mluvil, to znamená argumentační esej, a mohou vznikat i skutečně jako velmi, velmi zajímavé odpovědi na, na nějaké otázky, které nás neustále tíží, dejme tomu příčiny nějakých konfliktů a tak dál. Určitě je možné představit si i práci s umělou inteligencí v dějepise, tam je podobná situace jako v literární výchově, kdy tu faktografii nějakým způsobem už umělá inteligence pokryje. Uh, už teď, anebo v nějakých placených verzích různých četbotů, anebo se tomu tak stane velmi brzy v budoucnu. A pokud uh, to zatím umělá inteligence, dejme tomu, neumí, tak máme tady ještě nástroje typu Wikipedia a tak dále. Takže v oblasti faktografie si myslím, že, uh, že máme těch nástrojů hodně a spíš zase znova jde o to zorientovat se v těch, v těch informacích, uh, ověřovat kvalitu těch zdrojů a argumentovat.
1: Říká bohemista, historik a pedagog Lukáš Borovička. Lukáši, díky moc za rozvor. Není zač. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast DigiIn bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí.
0: DigiIn Podcast. DigiIn.